0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2014년 4월 16일 그날로부터 7년이 지났습니다. 7년이라는 시간이 세월이 흘렀지만 무엇 하나 제대로 속 시원히 밝혀진 건 없습니다. 그큰 배가 왜 가라앉았는지 그 많은 승객들을 왜 구조하지 않았는지 아직도 우리는 알지 못합니다. 현 정부 들어선 뒤 2018년 사회적 참사 특별조사위원회 2019년 검찰 세월호 특별수사단 등을 통한 진상규명 활동 수사 있었습니다만 의혹 해소와 책임을 물을 만한 뚜렷한 결과를 내놓진 못한 상황이었습니다. 7년 지난 지금 유가족과 많은 국민들이 다시 세월호라는 판말을 드는 이유입니다. 여지는 있습니다. 국회에서 세월호 특검 요청안을 본회의에서 통과시켰고 최근에 특검 추천위원회가 구성됐는데 마지막 희망을 걸어봐도 될지 모르겠습니다. 오태훈의 시사본부 오늘 금요초대석에서 노래로 전하는 세월호분들의 마음을 들으려 하겠습니다. 세월호 4.16 합창단과 함께하는 시간 준비하겠고요. 잠시 언론 보도를 분석하는 와치독, 세모녀, 살해 피의자 관련 취재진 질문 논란, TBS 뉴스 공장 퇴출 청원 등에 대한 의견 듣겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트에서 살펴보겠습니다. KBS 라디오 우태훈의 세사본부 지금 시작합니다. 네, 금요일 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 매주 2부에서 진행을 했습니다만 오늘은 일부로 옮겨 어, 말씀 나누도록 하겠습니다. 먼저 알파고 신화씨 외신 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 예, 그리고 오늘 미디어오늘의 김도연 기자와 함께합니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 어, 서울 노원구 아파트에서 새 모녀를 살해한 피의자 김태현에게 포토라인에서 여러 가지 질문들이 있었습니다. 이때 취재진들이 던진 질문 관련해서 여러 가지 논란들이 좀 이어지고 있는데 이 문제 좀 살펴보도록 하겠습니다. 김도연 기자, 네. 그러니까 검찰 송치 당시 카메라 앞에 김태현이 섰고 여기서 기자들이 막 질문을 했는데 어떤 질문이 논란이 되고 있는 겁니까? 지금 예, 질문 논란이 되고 있는 질문은 네.
0: 그 SBS 기자가 한 질문인데요. 예. 화면을 보고 있을 어머니께 할 말씀은 없느냐 음. 이런 질문이었습니다 화면을 보고 있을 어머니께 할 말은 무엇이냐 김태현 씨의 어머니 어. 그러니까 본인의 어머니에게 할 말은 없느냐 어. 이런 말이었는데요 예. 어, 이 질문 이후에 또그 김태현 씨의 어머니에 대한 좀 비판 여론들 음. 그러니까 이제 질문이 그렇게 초점이 맞춰지다 보니까 아, 예, 예. 그 대중들의 여론이 이제 피 어머니, 어머니한테 어머니에 거군요. 대한 좀예 그래서 이후에도 좀연자제냐 음. 아니냐 뭐 음. 이런 그 여론들도 좀 있는 상황입니다.
1: 그러면 보통 기자들이 이렇게 포토라인 앞에 서서 음. 있는 뭐피의자라든가 뉴스 관련자에게 질문을 던질 때 주로 어떤 걸 묻고자 하고 질문을 던지는 게 맞습니까?
0: 일단은 이번에 나온 것들을 보면요. 네. 질문을
1: 이제 앞에 나왔던 질문들을 보면 음, 네.
0: 왜 죽였느냐? 네. 아니면 스톡, 당신의 스토킹 혐의를 인정하느냐? 어. 범행은 언제부터 계획했냐? 예, 예. 어, 자해는 왜한 것이냐? 음. 범행을 한 다음 3일간 뭐, 무엇을 했느냐?
1: 그건 뭐 사건과 관련해서 범죄와 관련해서 물어볼 만한 내용 같은데요. 예, 그렇죠. 그런데 어. 이제 조금. 그 어머니의
0: 초점을 맞춘 질문이 음. 갑자기 나와서 이제 시청자들이 보기에요. 음. 그래서 이후에 좀 감론 을박이 좀그 기자들 사이에서도 있었다고 합니다.
1: 아, 그러니까 사건에 대한 내용이라든가 이런 것이 아닌 어떤 감정적인 질문이라고 좀 느껴지기도 하고. 예, 기자들 그 이제 경찰 출입 기자들이
0: 질문을 취합해서 예. 그리고 이제 대표 기자들 두 명이 나와서 이렇게 질문을 하는그 시청자들께서 보시기에 그피의자나 이렇게 포토라인에 섰을 때 음. 마이크를 들고 있거나 그렇게 그렇죠. 네. 대표 마이크를 이렇게 네. 손에 쥐고 네. 예, 네. 네. 예, 앞에서 이렇게 하는 기자들이 있지 않습니까? 그그 예. 그 사전에 그런 순서들을 다 정하는데요. 아, 그래요? 예, 그 과정에서 나왔던 SBS 기자의 질문인데 음. 이 기자 이이 질문은 SBS 기자가 또 사전에 이 질문을 하고 싶다고 했던 그런 아, 갑자기 질문이었습니다. 갑자기 나온 질문이 아니었고 네, 준비된 질문이었군요. 예, 네, 준비된 질문이었는데 어. 여러 질문들 중에서 순서로 봤을 때는 예비용 질문. 음. 그러니까 이 질문을 준비한 질문을 다 하고 나서 했어야 할 질문인데 네. 이 지금 내부 그 경찰 그 출입 기자들 얘기를 들어보니까 음. 그 질문의 순서가 이제 본인이 한 하려고 했던 질문이니까. 네. 앞서서 이렇게 좀 이렇게 순서를 조금 어겼다 요런 아. 비판들도
1: 좀있었고요알파 아. 기자는 이 질문에 대해서 어떻게 보세요
2: 순서를 어긴 것이 잘못했다고 생각
1: 해요 <웃음> 예 첫째로 어. 순서를
2: 맞췄어야 됐는데 어. 근데 이제 이 사건이 맨 처음에 이제 터질 때는 음. 웬만한 그 기세야 밑에 있는 댓글들을 보시면 누구도 3일 동안 뭘 했는지 음. 아니면 언제부터 이 범행을 개개인이지 궁금하지는 않았어요. 어. 이제 모녀를 이제 살해하다 보니까 대부분의 댓글을 보시면 음. 아 엄마 엄마 얼굴 어떻게 볼 것이냐 엄마 음. 그래서 어떻게 보면 감정적인 질문이 질문으로 보이긴 하지만. 네. 근데 기자로서 사전 준비를 한다면 음. 웬만큼 국민이 다 궁금하는 질문을 던진 거예요. 이 예, 기자가. 예. 어. 그래서 제보기에는 기자의 감정적인 질문보다는 음. 우리 대한민국 사회의 감정적인 질문인데 그 질문은 대변한 것 같아요.
1: 아 대한민국 사회의 감정적인 질문을 기자가 대변한 것이다. 예. 그렇게 볼수 있죠. 김도현 기자님.
0: <웃음> 저도 뭐. 그 질문 자체에 대해서 뭐 문제를 이제 비판하시는 분들도 있는데 음. 저는 조금 이 저희 후배 기자가 다뤘던 기사인데 네. sbs 기자의 그 직접적인 해명이나 이런 게 되게 좀 인상 깊더라고요. 어. 그러니까 sbs 기자가 피의자 그러니까 김태현이죠. 음. 김태현에게 피해자 입장을 한번 생각이라도 해본 적이 있느냐. 네. 그리고 김태현 본인의 가족들은 이번 범죄로 인해서. 음. 본인의 잘못으로 인해서 본인의 가족들이 쫓기듯이 이사하는 처지가 됐는데 그 본인의 가족들에 대한 죄책감은 없는지를 물어보고 싶었다. 아. 이런 해명을 했거든요. 예, 예. 그 차원에서 보면 은할수 음. 그 있는 질문이라고는 보여지는데요. 네. 근데 이제. 아무래도 기자가 질문을 했을 때 이후에 나타나는 어떤 사회적인 파장이나 이런 것들 또 음. 이게 또 대중의 어떤 좀 분노의 여론과 합쳐져서 이제 예. 어머니에 대한 질타 음. 가족에 대한 질타로 이어졌을 때는 질, 그 기자가 좀 이후의 반응들을 좀 생각해야 되지 않겠냐 네. 이런 비판이 좀 일고 있는 것 같습니다
1: 이런 고민을 들어보면 기자하기가 만만치 않겠다라는 생각이 들기도 해요 그러니까 보니까 그의 부모를 언급함으로써 피해자의 입장, 피해자의 상황을 돌아봐라라는 네. 측면으로 질문이 갔을 수도 있을 것 같기도 하고. 그렇죠. 하지만 또 파장을 봤을 때는 또이 질문을 통해서 어 굳이 드러내지 않아도 될 그런 네. 가족이라든가 이런 관계에 대한 시선이 더 집중될 수 있다라는 문제점이 생길 수도 있을 것 같네요.
2: 사실은 솔직히 말하자면 네. 감정을 대놓고 조금 냉정하게 접근하게 얘기하자면 이 사건이 이미 터질 때는 음. 또 이렇게 기사 댓글을 보면서 제가 느낀 거 뭐냐면 네. 이미 어느 정도 그 이분의 가족이 이미 추총을 막고 저을 어. 막고 있었어요. 아,
1: 이미 야 주변에서는 어떤 뭐. 가족이래
2: 이런 아이가 나왔을까. 아, 음. 그리 이미 이런 범죄를 일으키면서 이 사람이 름까지 나왔잖아요. 그렇죠. 또 얼굴도 공개가 돼버렸고. 그렇죠. 예. 웬만한 그 사람은 어디 지역에 누구인지를 다 나름 궁금했을 거고. 음. 기자의 이 질문을 통해서 이분들의 가족에 대한 가는 피해가 음. 뭐. 너무 얼마나 영향을 미치는가 모르겠어요. 2 0로 질문에 전후로, 예. 전후로 이뭐
0: 가족들이 얼마나 더 피해를 입었는지 김태현 씨의 가족들이 이미 네, 피해를
2: 네. 본 상황이었어요. 이 어. 사람이 이 범죄를 이렇게 해서. 예.
1: 뉴스를 보는 시청자들이든 청취자들 또 아니면 일반 뉴스 소비자 같은 입장에서는 내 마음을 그냥 그렇죠. 화면을 보면서 기사를 보면서 아 이거 뭐야? 막 한번 얘기도 하고 뭐할수 있어요. 근데 그게 아니고 또 그분들의 그런 의견을 대변해서 기자들이 질문하는 거거든요. 본인의 질문도 있을 수 있겠지만 독자들 아니면 뉴스 소비자들의 의견을 대신해서 질문하는 건데 여기에 대한 이 질문에 대한 교육이라든가 이런 것들좀 받아요. 어때요? 그 교육이라고 하기에는 뭐 최근에는 이제
0: 언론 단체들이 어떤 음. 윤리와 관련해서 직접적으로 이제 실무에서 경험하는 기자들의 목소리를 반영해서 네. 이 윤리를 어떻게 계속 충돌하는 취재와 윤리가 충돌하는 지점들에 대해서 음. 어떻게 해야 되는지에 대한 고민들을 좀 하고 있는 것 같더라고요. 네. 근데 그거 그 저는 이제 그런 교육이나 아니면 어떠한 윤리 교육이 이루어진다고 하더라도. 음. 어, 기자가 맞닥뜨려야 되는 어떤 숙명적인 거라는 생각이 들어요. 이러한 음. 비판과 여론들에 대해서. 네. 어, 예를 들면 제 경험이기도 한데요. 그 예를 들면 세월호, 오늘 세월호 이제 7주년인데, 7주기인데, 그 세월호 참사 당시에, 네. 유 가족들한테 심경이 어떠냐는 질문을 기자들이 했다가, 음. 굉장히 많은 비판을 받았지 않습니까? 예. 근데 그 부분에 대한 가치 판단을 별개로 하고, 음. 그리고, 어, 저도 이제 세월호 취재를 했을 때 지금도 이제 연락하는 유가족 분이 계시지만 가끔 만나면은 그때 2014년 4월의 상황에 대해서 또 한번 물어보기도 하거든요. 그때 또 어떠셨냐. 음, 음. 근데 같은 맥락의 질문인데 이 질문이라는 것이 되게 어, 장소와 시간과. 중요하죠. 어, 중요하죠. 그렇죠. 네. 어느 상황에 따라서 달라지게 평가를 어. 받는 건데요. 어, 그 이제 기자라는 존, 그 직업 자체가 존재하는 한 어떠한 이 취재와 윤리가 충돌하는 부분은 있을 수밖에 없고. 어. 근데 그거를 이제 감내를 해야 되고. 예. 또 이에 대한 만약에 비판이 있거나 어떠한 어. 긍정이 있거나 비판이 있으면 그거를 기자 스스로 한번 되게 되돌아보고 공부하는 그런 기회를 계속 청찰하는. 어. 그런 기회는 필요할 것 같다 그,
2: 그리고 한 가지 더 주가자면 지제라는 것이 음. 여러 가지 지제가 있어요 그 지제형 그 뭐라 그러던그 내용 형태에 따라 또 네. 이렇게 윤리와 본위가 좁아지거나 넓어지거든요. 음. 예를 들면, 저는, 겸사검사 어떤 연예인이라 연락을 해서, 이제, 1대1 인터뷰 상황을 만들고, 거기서 질문을 던질 때, 네. 저는 그렇게 마음 편하게 던질 수가 없어요. 음. 왜냐면, 겸사검사그사람은 사생활 안에 들어가서 질문을 던지는 건데, 근데, 이제, 어떤 정치인이, 이제, 기자회견을 열다든가, 아니면, 이렇게 어떤, 뭐라고 해야 되 그, 범죄 사건이 터졌는데 그, 비의자가, 이제, 기자들이랑만나 만날 듯. 음. 그럴 때는 기자는 조금 더 음. 윤리의식이 넓어야 되고 질문을 던질 때는 국민이 이걸 궁금하겠다고 음. 생각하는 웬만큼 질문을 던져야 된다고 생각해요.
1: 음. 음. 상황에 따라서 또 질문의 폭은 달라질 수 있고.
2: 사적 공적 기간에. 게다가
1: 이렇게 돌아보면 당시에는 필요했다고 생각하고 의욕적으로 던진 질문이 음. 일정 정도 시간이 지나고 나서 그 사건의 본질을 파악하고 나서 본다 그러면 참. 부끄러울 때가 참꽤 있어요. 그니까 당시에는 그렇지 않았다고 하더라도 일정 정도 사건의 전말이라든가 당시 상황에 대한 결과들이 드러나고 나서는 그렇죠. 아 그때 내가 성급한 질문을 했구나, 함부로 음. 질문했구나라는 반성들 항상 많이 하게 되거든요. 그렇죠. 그런 좀 생각들 많이 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 7382님은 피의자 가족에 대해 묻는 질문은 불필요한 감정을 일으키는 잘못된 것이라 봅니다. 자식이 그렇게 되길 바라는 부모가 어디 있겠으며 가족의 심정은 얼마나 참담하겠습니까? 죄값은 피의자 본인의 몫입니다라는 질문 의견도 주셨고 오7 5사님은기자들의 어색하고 민망한 질문 많습니다. 굳이 어머니까지 들먹일 필요가 있었을까요? 라는 의견도 보내주셨습니다. 자 마치도 김도연 또 알파고 신화식 기자 두 분과 함께하고 있는데요. 보궐선거 이후에 지금 이게 또 뜨거운 어 뉴스로 있어서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 어 서울시장 선거 이후에 tbs 교통방송 논란의 중심에 서 있습니다. 아침 시사 프로그램이죠. 뉴스공장의 진행자 김어준 씨 관련해서 청와대 청원에 퇴출 청원이 올라왔고 20만 명을 넘어섰다고 하는데 김대현기자 예. 어떤 일들이 있었는지를 좀 정리해 주세요. 예. 그 청취자분들 잘 아시겠지만은 그 이번 47
0: 재보궐 그 서울시장과 관련한 선거에서 네. 그 약권 후보들 중심으로 김어준 그뉴스 공장 진행자인 김어준 씨에 대한 퇴출을 공약으로 내걸고 음. 굉장히 많은 그 목소리를 높였었죠. 그리고 실제 오세훈 후보가 오세훈 지금 시장이 시장이지만 후보 당시에 음. 교통방송이면 교통방송만 하라면서 라이 시사 프로그램에 대한 어떤 비판적인 입장을 굉장히 강하게 드러냈고요. 네. 그리고 이제 시장이 되면서는 이제 어 시민들이 음. 어그 김어준 씨의 퇴출을 그 요구한다는 청원을 올리는 네. 그러면서 20만 빠른 시간 내에 20만 청원 동의를 받는 그런 일들이 벌어졌는데.
1: 청와대에서 어떤 의견 표명이 있어야겠네요. 이제는 앞으로
0: 있어야겠죠. 어. 그래서 지금 TBS 그 김어준 씨가 어떤 그 쟁점이 되어 언론계에서도 그렇고 정치권에서도 그렇고 쟁점이 되어 있는 상황입니다.
1: 음 알파우 기자도 음. 뉴스공장에 출연하신 걸 제가 많이 들었어요.
2: 예몇번 어. 출연했습니다. 이 논란은 어떻게 보고 계세요? 사실 그 20만 명이 이제 신청을 했는데 20만 명이 다 서울 시민인지 그럼 음. 잘 모르잖아요. 그 예. 하나 문제이고요. 그리고 음. 20만 명 때리는 거는. 문제가 아니에요. 그 왜냐면 예전에 김호준 선배가 뉴스 공장을 하기 전에는 바파이스를 <웃음> 했었는데 예. 그 영상이 올리는 24시간 안에는 거의 몇십만 명을 시청을 했거든요.
1: 음.
2: 그래서 이걸 좀 약간 국민 정원화 수로 보는 것보다는 네. 에 이제 DBS라는 그 언론 기관하고 음. 서울시 사이에 있는 그 관계 서기서 봐야 되는데 어. 저는. 솔직히 말하자면 이 주제가 우리는 이제 왜냐면 여기서 자세한 내용이 없긴 하지만 이제 김호준 씨가 받은 주료료라든가 등등등 너무 좀 약간 우리가 한국인들이라면 별로 다루지 않을 좀 약간 이 정도는 예의다라고 해서 별로 논쟁을 일으키지 않을 것들을 논쟁하게 음. 네. 되니까 사실은.
1: 지금 출연료라든가 이런 관련된 후속 보도들이 계속해서 쏟아지고 네. 있는 거죠 요즘 약간 예의
2: 아닌 것 같아요. 왜냐면 어. 다시 말하자면 이, 이분이 이 dbs 안 나와도 이미 그노튜브를 통해서 자기네 뭐라고 목소리를 많은 사람들한테 내고 거길러도 이미 수익 장치를 제법 하고 있었어요. dbs한테 음. 나올 돈이 없으면 이 사람이 뭐. 살지 못한 사람도 아니고 자기 실력을 이미 그 보여준 사람이니까 네. 김호준의 뉴스 공장을 돌려서 하는 이 논쟁이 이런 프레임 안에서 진행된다는 건 안타깝다고 음. 생각해요.
1: 지금 앞서서도 이제 그 구조 말씀하셨는데 TBS가 과거 서울시 산하의 방사업소였습니다. 하나의 네. 사업사업소였다가 예. 지금은 독립기관으로 되어 있나요? 재단으로 돼요? 되어 있습니다. 독립재단으로. 재단으로 되어있는데, 어. 그러니까 그
0: 재단이 되어 있는데 서울시의 재원이 이제 좀그 지원을 받고 있는 상태고요. 음. 인사나 편성 이런 부분에 있어서는 네. 어그 서울시로부터 독립돼 있는 상태라고 보시면 되고, 음. 그리고 퇴출이나 이런 얘기가 쉽지 않은 것이 그약과그 네. 그 지금. 어, 국민의힘이 주장하는 것만큼 쉽지 않은 것이 이런 것들이 음. 사실상 그 서울시 예산이나 이런 그 관련한 부분들은 어, 서울시가 자의적으로 할수 있는 것이 아니라 네. 서울시 의회의 어떤 결제 그 의결이 필요하거든요. 그리고 음. 서울시 의회의 대다수는 그 현재 이제 더불어민주당이 어, 차지하고 있는 상황이기 때문에 네. 뭐 퇴출이라든지 아니면은 뭐 어, 서울시 지원을 끊겠다라는 이런 좀 극단적인 주장은 사실상 음. 어, 실효성이 없고 그 음. 부분에 대해서도 충분히 어, 여야 양측이 다 인지하고 있는 상황이라고 보시면 됩니다.
1: 그럼 앞서 말씀하셨던 그 오세훈 시장이 처음에 최 당선되기 전에 얘기했던 tbs는 교통방송 위주로만 해야 된다. 이건 어떻게 보고 계세요? 이것도 사실 좀
0: 예전에 있던 규정들을 근거로 해서 말을 하고 있는 상황인데요. 예. 그 기준으로 보면 뭐 CBS 뭐 지금 뭐 라디오 방송도 하고 있지만 시사 라디오도 하고 있지만
1: 아, 뭐 기독교 방송이라든가 뭐 종교 예. 방송 같은 경우에는 하것만 예, 근데 어.
0: 시사도 하고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 예. 규정 자체가 굉장히 낡은 어. 예전 규정을 가지고 얘기를 하는 건데요. 예. 사실 지금, 어, 지금 알파고 기자님 말씀에 저도 동의를 하는데 어, 쟁점이 출연, 출연료 지금이나 이런 부분도 뭐 다룰 수야 있다고 보지만 음. 보다 본, 그 건강하게 다뤄지려면 김어준 방송의 어떤 공정성에 대한 얘기들에 네네. 대해서 좀 어. 건설적으로 이루어져야 된다고 생각을 하거든요. 어. 이럴 때면 저도 조금 어, 의아했던 게 선거 직전에 오세훈 후보나 아니면 박형준 그 부산시장 후보와 관련한 의혹을 제기함에 있어서 네네. 어, 물론 그 국민의힘에서 반론을 주지 않았다고 주장을 할 수는 있지만 음. 어 공영 방송이라면 사실 의혹을 익명의 그 인터뷰이 다섯 명을 불러서 인터뷰를 그날 해버렸거든요. 네네. 그데 그런 부분에 있어서는 최대한 그 보도의 어떤 퀄리티를 높이기 위해서는 어어. 어떻게든 반론을 받으려고 하는 노력이 있어야 됐었고요. 예, 예. 그리고 그 일방적으로 그 인터뷰이의 얘기를 전한다랄 게 아니라 어어. 그 예, 메시지의 내용에 대한 검증과 이런 부분들이 사실 이루어져야 되는데 네. TBS의 지금 가장 큰 문제점은 어떠한 이러한 그 보도나 이런 것에 있어서 음. h mm-hmm. 어, 김어준 진행자 1인의 어떤 정권이 굉장히 강하다는 데 있습니다. 네. 그러니까 이 부분에 대한 분산이 좀 필요하고요. 어. 그리고 그 외부가 아니더라도 네. TBS 내에서 어떤 이런 부분에 대한 자체적인 평가를 통해서 우리 방송이 과연 그 공영방송으로서 공정성을 담보하고 있는지에 대한 고민을 음. 먼저 해야 되는 게 되게 시급한 과제라고 생각을 합니다.
1: 네 그런 의견 때문에 동의하는 분들은 20만 명이 퇴출청원에 좀가 아, 있는 것 퇴출. 같은 느낌이 예. 좀가 있고, 근데, 예, 근데 그걸 퇴출로 연결되는 건 아니. 아니지만. 그렇죠. 퇴출이 아니어도
0: 어. 충분히 그런 논의는 가능하다는 그렇죠. 제 말씀인데 또
1: 한편으로는 또뉴스공장이 지금 시사 관련돼서는 지금 청취율에서 상당히 그렇죠. 높은 비율을 차지하는 것도 하나의 또 하나의 사실이 부분도 그렇죠. 있고요. 알파고기자
2: 아니 dbs 입장에서는 이거는 사실은 단순히 이렇게 정치인의 프레임의 문제 아니에요 dbs는 음. 그동안 이제 민주당 이제 서울시의 민주당이 있었기 때문에 dbs 안에 지금 웬만한 컴퍼 이제 민주당을 지지하는 사람들 쌓이니까 김호준 씨를 밀어주는 거 아니고 음. 지금 그뉴스 공장의 시청률 높으니까 거길로 엄청난 수익을 네,
1: 그렇죠.
2: 장출하고 있어요 dbs 예. 나름대로 네. 그래서 이걸 뭐라고 해야 돼 단순히 정치적인 인연 프레임에서 다루면 건강한 결과가 나오지는 않을 거예요. 그래서 이거는 더좀 약간 건설적인. 에 지적을 하면서 네. 또 다른 프레임 속에서 논쟁을 해야 된다고 생각해요 그
0: 고민도 음. 있습니다 그 tbs 같은 경우에 저도 이제 tbs 대표 어 kbs 출신이시기도 하죠 근데 네. 그 인터뷰를 여러 차례 했는데 음. 그어 어떠한 자기네 프로그램들에 대한 어떤 김호준 의존도 집중도가 굉장히 높다는 것을 좀 인식을 하고 있고요 그 부분에 대한 좀그어 그러면 개선 방안이 뭐 무엇인지에 대한 네. 고민도 네. 많이 하고 있고 어. 그리고 또어좀 개인적으로는 개, 가장 안타까운 게 TBS가 단, 단순히 김어준 그 뉴스공장에 몰아주기만한 건 아니었거든요. 예. 굉장히 그 기성 언론들에서 찾아볼 수 없는 시민들을
1: 많이 하죠. 예, 시민들을
0: 네. 직접 방송에 이제 편성에 참여하게 하게 한다든지 음. 하는 여러 가지 컨텐츠들이 있는데 네. 지금 논쟁에서 아까 말씀하셨듯이 이제 프레임으로만 되면 음. 그런 부분에 대한 어떤 TBS의 공로들이나 업적들은 분명 사라지는 것이 좀 안타깝긴 하죠.
1: 네. 예. 양 극단에서 주장하는 바가 너무 맞서 있는 네, 그런 맞서 있는 상황이기도 쟁점. 하고요. 이 쟁점은. 막 앞으로 많은 시간 좀, 공, 좀 고심을 해야 하는 생각이 들기도 하고 저희들도 좀이 부분에 대해서는 여러 가지 판단 지점 때문에 많은 회의들도 좀 하고 있는 상황입니다. 알겠습니다. 여기까지 하도록 하겠습니다. 마치도 김도현 기자 알파고 신나씨베신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 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 예, 이어서 이시간 교통 상황 살펴보고 오겠습니다. 교통정보센터의 김한나리포터입니다.
3: 네 시각 교통정보입니다. 지금 가장 길게 밀리는 곳은 수도권 제일순환 고속도로 일산에서 판교 방면으로 노지 분기점에서 송내 사이 10km 구간이고요. 판교에서 구리 방면은 송파에서 서하남까지 또 하남 분기점에서 강일 진출로까지 각각 4km씩 정체입니다. 경부고속도로 서울 방면으로는 상습 정체 구간에서만 밀리고 있는데요. 기흥에서 수원까지 5km 사이에 차들이 많고 신갈 분기점 부근에서 짧게 밀리다가 다시 달래내 부근에서 반포나들 못가지. 어렵습니다. 반대 부산 방면은 한남에서 서초, 또 서울 요금소부터 수원 나들목까지 11km 밀리고요. 영동고속도로는 강릉 방면으로 많이 밀리고 있는데요. 서창 분기점에서 월곱 분기점까지, 또 둔대 분기점에서 부곡 나들목, 다시 용인에서 양지터널 사이 지나기가 어렵습니다. 평택시흥고속도로 평택방면은 남한산 부근에서만 살짝 주춤하고요. 남해고속도로 순천 방면 창원 2터널 부근에서 북창원 쪽으로 2km 서행 흐름 보이고 있습니다. KBS 교통정보 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론과 함께 합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 그제, 지난 4월 14일이 도쿄올림픽 D-100일이었습니다. 예, 그렇죠. 일본 현지 언결해서 현지 상황 좀 들어봤는데, 그때 지금 후쿠시마 원전 오염수 이거 방류한다는 결정 나와가지고. 예. 거기에 뉴스가 좀 집중이 됐는데. 지금 도쿄의 확진자들 뭐 이게 확인이 제대로 안 되고 파악도 좀안 돼서 잘 치러질 수 있을까 걱정이긴 합니다만 어찌됐건 간에 도쿄올림픽은 올해 7월 23일 개막을 합니다. 예, 그렇습니다. 어. 대한체육회에서 이럴 때 되면 아무래도 뭐 행사 같은 거 같잖아요. 미디어데이 같은 거
4: 올해 목표 같은 것들 발표했죠. 어 그러니까 그제 D-100일이었고요. 었 네. D-100일을 기해서 이제 음. 미디어데이를 가졌거든요. 네. 어이 대한체육회가 밝힌 바로 음, 이번 도쿄올림픽에서 금메달 7개 종합성적 10위를 네. 하고 있다 얘기를 하고 있고요. 음. 어이 현재 우리 선수들이 21개 종목에서 177명이 도쿄올림픽 출전을 확정 쳤는데 네. 이 예, 코로나19 때문에 예선전이 많이 밀렸죠. 연기가 아직도 되는. 예선전 있어요. 예 네. 진행되고 있습니다. 어. 6월 말까지 네. 진행이 되는데 6월 말까지 예선전을 모두 어, 마무리하면 음. 27개 종목에서 네. 340명 정도의 선수들이 올림픽, 올림픽에 출전하게 될 것이라고 음. 다 예상을 하고 있습니다.
1: 네 금메달 7개 종합성적 10위. 어 예상대로라면 스물일곱 개 종목에 3 4 0 명이 올림픽에 도쿄에 간다. 근데 이제 코로나 상황이 상당히 좀 일본도 불안하고 그래서 예. 우리 선수들이 경기에 집중할 수 있을까란 걱정도 들고 백신 지금 맞고 있습니까?
4: 선수들 어떠, 어떻게 되고 있어요? 원래는 우리 올림픽에 참가하는 선수들이 네. 이번 달 중신 지금까지 현재 시점까지. 음. 이 백신을 다 접종하기로 돼 있었거든요.
1: 그래야 2차 접종까지 마치고 갈거 아니에요. 그렇죠. 예,
4: 예. 그런데 접종이 아직 이루어지지 않고 있습니다. 어. 왜냐하면 은이 아스트라제네카를 접종하기로 예정이 돼 있었거든요. 네. 잘 아시는 것처럼 아스트라제네카가 부작용 때문에 음. 이 30세 미만은 접종에서 제외가 됐죠. 예. 예, 예. 그래서 접종이 미뤄진 건데 음. 어, 이 문제와 관련해서 이기웅 회장이 미디어데이에서 네. 어 질병관리청하고 백신 접종을 논의 중이라고 얘기를 했거든요. 그런데 네. 이게 어 신속하게 판단을 내려야 됩니다. 왜냐하면 아스트라제네카 같은 경우 경우에는 1차와 2차 접종의 그 간격이. 네. 어, 3개월이거든요.
1: 예. 12주에서 뭐, 좀 길어도 14주 12주 정도. 12주 정도1주니까요 예, 예, 예.
4: 그렇다고 한다면, 이 올림픽 개막이 7월 23일입니다. 음. 그러면 2차 접종은 늦어도, 어, 7월 초까지는, 어, 끝내야지 되니까. 그렇죠. 예. 3개월이면 시간이 많은 게 아니죠. 음. 예. 그래서, 어, 이 일정 조정이 좀 민감하기 때문에 신경 꽤 써야지 되고요. 제 예상으로는, 어, 아마도 그 대한체육회가 질병관리청하고 어~ 그 아스트라제네카가 아닌 화이자 접종을 음. 어, 협의하고 있지 않을까 요 일정은 곧 나올 것 같아요 음, 알겠습니다 그~
1: 올림픽 기간에 선수들이 음식 먹어야 되잖아요 잠도 자야 되고 예. 운동도 해야 되는 건 마찬가지겠지만 근데 일본이 이 올림픽 선수촌에다가 식당에 후쿠시마산 식자, 식자재 보낼 거다 이런 얘기 공공연하게 지금 나왔는데 이거 확인해 주실 수 있으세요? 어. 그것은 일본이
4: 그~ 의도적으로 네. 후쿠시마산 식자재를 공급하겠다는 계획을 계획을 가지고 발표했습니까? 있죠 어. 예 왜냐하면 예. 어~ 그~ 후쿠시마 그~ 원전 사고로부터 이제 방사능 오염으로부터 완전히 일본이 자유로워졌다는 것을 올림픽을 이용해서 대대적으로 홍보하겠다는 계획입니다 어. 자 그래서 어~ 이~ 후쿠시마산 식재화제를 공급하기때는 것과 관련해서 네. 우려가 완전히 씻겨지지가 않았었거든요. 그럼요. 대표, 네. 대표적인 예로 네. 그 지난 2월에 후쿠시마산 앞바다에서 잡힌 그 우럭, 이 우럭에서 이 방사능 물질인 그 세슘이 허용치에 5배가 넘게 검출이 됐거든요. 네, 네. 이때 이 사진 아마 보신 분들도 있을 거예요. 그 잡힌 우럭의 사진. 음. 한눈에 봐도 뼈가 좀 휘어진 좀 이상한 모습이었거든요 자, 그런데도 여전히 네. 일본이 그 선수촌에다가 후쿠시마산 식자재를 공급해, 공급하겠다는 계획을 가지고 있고요. 음. 그래서 이제 대한체육회가 우리 선수들에게는 안전한 우리 국내산 식자재로 만든 음식을 제공을 하겠다라고 해서
1: 저도 그 얘기 들었는데. 예. 다 식자재를 우리나라에서 공수해 가서 우리 전용 식당에서 우리 요리사들이 음식을 만들어서 급여하겠다, 어 급식하겠다라고 했는데
4: 그것도 안 된다고 그때 했다면서요? 어 도쿄올림픽 조직위원회가 네. 음식은 선수촌하고 어. 경기장에서만 먹을 수가 있다. 어. 그래서 우리가 이 선수촌에다가 네. 그 바로 옆에 인근의 호텔을 우리가 통째로 임대를 하니까 음. 여기서 도시락을 만들어서 제공을 하겠다라고 했는데 네. 도쿄올림픽 조직위원회가 도 도시락 반입도 안 된다, 금지된다라고 어. 밝혔습니다. 그래서 어이근데 이것과 관련해서는 지난달에 이 KBS가 네. 조직위원회가 이 도시락 반입은 허용을 했다. 음. 허용할 방침이다라고 보도를 했는데 네. 어제 미디어데이에서 이 신치용 선수단장이 밝힌 바로는 네. 이 선수들에게 공급할 식자재를 우리가 공수해가지고 갈 예정인데 음. 아직까지는 정확한 답변을 드릴 수 없다. 도쿄올림픽 조직위원회에서 아직 확실한 답이 안 왔대요? 확실한 대답을 받지 못했다는 입장입니다. 어. 아직 정확한 답변을 밝힐 수 없다고 라 밝혔습니다. 예,
1: 이거는 빨리 좀 해결이 돼야 될것 같습니다. 불안해서 네. 어떻게 그 걱정이 많을 것 같은데 선수들이.
4: 그게 좀 이해하기가 힘들어요. 네. 왜냐하면 일본의 입장은 어느 정도 한발 뒤로 나서 이해할 수는 있습니다. 뭐냐 하면 올림픽이란큰 이벤트는 개최 국마다. 네. 정치 경제적인 목적을 가지고 있죠. 음. 그래서 일본은 이번 도쿄올림픽을 부흥올림픽으로 치르겠다. 네. 그중에 하나가 우리 이제 방사능에서 안전화되고 보여주겠다는 거거든요. 요런 의도 자체는 어 이해할 수는 있어요. 그런데 음. 네. 실제로 안전한 식자재를 공급해야지만 인정을 받을 수가 있는 거잖아요. 그, 어떻게 믿어요? 지금 모두를 지금 네. 우려하고 있는 거거든요. 예. 과학적으로 검증하자고 제안을 해도 음. 그걸 거부하고 있어요. 음. 자, 이런 상황에서 올림픽에 참가하는 국가의 선수나 관계자들이 음. 우리 후쿠시마산 안 먹겠다라고 하는데 네. 먹으라고 공급하겠다, 외부 반입은 안 되겠다고 한 거는 억지로 강제 급식을 하는 거잖아요. 그게 말이 되나요?
1: 안 되죠? 이게 어떻게 네, 네.
4: 이렇게 해서 의도한 목적을 이룰 수 있을지 홍보가 된다고 생각하는지 참으로 이해가 안 가는 대모이기도 하죠. 어, 이거는 꼭그
1: 우리가 우리 주장을 관철해야 될것 같습니다. 자, 그리고 올림픽 관련해서 뭐 예선 계속해서 되고 있다고 하셨는데 우리 여자 축구대표팀 이번에 갔으면 참 좋겠다고 생각하고 경기도 봤는데 아깝게 안 아, 그게안 됐어요. 아,
4: 좀 아쉽게 됐죠. 음. 이 플레이오프의 소리가 중국에 패해서 네. 올림픽 본선 티켓 확보에 실패했거든요. 1, 2차전 합계 3대4로 패했습니다. 음. 어, 졌지만 잘 싸웠다. 네. 이런 얘기 들을 정도로 어, 선수들 최선을 다해서 좋은 경기력 보여줬어요. 네. 음. 결과만 조금 이제 불만스러울 따름인데. 네네. 네. 1차전에서 우리가 1대2로 패했고요. 2차전에서 2대1로 이겨서 무승부가 됐습니다 어. 그러니까 무승부가 됐으니까 2차전에 의해서 곧바로 연장전에 들어갔거든요 예, 예. 연장전에서 결승골 내려가지고 올림픽 티켓을 넘겨주게 됐는데 어. 여자 축구 대표팀은 어, 올림픽 본선 진출에 실패했지만 네. 그래도 이 아일랜드 출신의 콜린 벨 감독을 영입을 해서 음. 어, 착실히 준비를 했고요 그만큼 전력은 많이 좋아졌다 네. 어, 이런 평가를 받기도 했습니다
1: 여자 축구가 상당히 많이 성장을 했고 이번에도 좀 좋은 성적 내기를 좀 기대했고 올림픽에서도 꼭 봤으면 좋겠다
4: 싶었는데 월드컵에서도 좀 잘하고 했었는데 올림픽은 우리가 한 번도 못 나갔어요? 네 맞습니다 그러니까 여자 축구가 2015년에 캐나다 월드컵 16강에 올랐었거든요 네. 어, 이 대회 포함해서 모두 월드컵에 세번 진출을 했었고요. 음. 2010년에는 17세 이하 월드컵에서 우리가 우승도했었죠또 2010년에 20세 이하 월드컵에서는 3위를 차지하기도 했었거든요. 네네. 어, 뭐, 지소연, 임이나 여민지 같은. 어, 유명한 선수들이, 스타 네. 세미 선수들죠 세계적인 네. 선수들을 우리가 배출하기도 했고요. 예, 그러니까 그런데. 예. 유독 올림픽하고는 인연이 없는 겁니다. 음. 그래서 여태까지 올림픽에 한 번도 출전하지 못했고요. 예. 어, 하지만 이번에 올리픽 본선 진출에는 실패는 했지만 음. 콜린베 감독 이후에 경기력이 좋아졌고 지소연 조소연 선수의 뒤를 이을 강채림 추우수 선수를 발굴했다는 점에서 네. 미래를 기약해볼 만하다 음. 이런 얘기가 많이 나오고 있죠 네 이번에는 좀 아쉽게 됐습니다만 또
1: 이걸 기회로 해서 더 잘하시면 되죠 예. 아, 알겠습니다 자 남자 프로배구 챔피언 결정전 우승팀 마지막 5차전에서 가려지게 되었습니다. 어제 4차전이 있었고 대한항공이 우리카드를 상대로 승리를 거뒀네요.
4: 예, 어제 남자 프로 배구 친필 결정전 4차전에서 대한항공이 우리카드를 상대적으로 이겼습니다. 네. 그러면서 이제 이승2패 음. 균형을 맞춘 거거든요. 어, 런데 내일 열리는 마지막 5차전에서 이제 우승팀이 가려지게 됐고요. 네. 우리카드가 베스트 전략을 가동을 못했어요. 왜냐하면은. 1세트에서 1대0으로 앞선 네. 경기 시작하자마자죠. 예, 예. 갑자기 그 에이스 알렉스 선수가 음. 배가 아파서 예. 경기를 뛰지 못했거든요. 어.
1: 그러니까
4: 큰 부상은 아니니까 내일 오차전에는 나올 수 있을 거라고 예상이 들고요. 예.
1: 어
4: 대한항공이 자신만만합니다. 음. 대한항공의 주장 한 선수 선수가 네. 어제 경기 이기고 난 다음에 화가 난다고 얘기했어요 왜요? 이겼는데? 이기든 지든 챔피언을 가, 가리는 이런 큰 경기에는 음. 베스트 멤버로 붙여지 된다. 어. 그러니까 이 알렉스 선수가 꼭 빨리 나와서 음. 다음 경기 내일 경기 오차전에 나오길 바란다. 네, 이렇게 얘기를 했습니다. 아 그렇군요. 아무래도 이제
1: 특히 프로배구 같은 경우에는 외국인 선수의 점유율이 상당히 중요하니까요. 예, 알겠습니다. 최동호 스포츠 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 자, 1분은 여기서 마치겠고 잠시 2분 시사본부 금요 초도석. 세월호 참사 7주기 맞아서 봄을 노래하는 4.16 합창단과 함께하도록 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.